0: Justus, ich bin's, Liz. Wir haben ja lange nichts voneinander gehört. Sag mal, kennst du den spezialgelagerten Sonderpodcast?
1: Der spezialgelagerte Sonderpodcast Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Hallo, herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer spezialgelagerten Sonderfolge rund um die Hörmich 2019 in Hannover. Ich bin der Tom und heute sind wir ausnahmsweise nochmal zu viert, denn wir haben den Hannes dabei. Hey, ich werde sogar als erster genannt. Hallo. Und den Sebastian natürlich. Servus. Und den Olaf.
1: Können wir das schneiden? Wieso, was? Also ich möchte gerne, dass ich am Anfang genannt werde. Nein, Ach so, hallo. Ja,
2: das können wir gerne machen. Also mein Ego dachte, möchte gerne
1: nach vorne. Also.
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Ich dachte, ich gehe alphabetisch vor. Und deswegen warst du ganz hinten. Genau. Und komm ganz vorne.
3: Das macht ja gar keinen Sinn. Wie unser das Podcast.
1: oder wie?
2: Ja, hundertprozentig. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das war Kerstin Dreger, die wir auf der Hörmich getroffen haben. Und mit der haben wir auch ein Interview geführt. Aber naja, das Beste kommt zum Schluss. Ist also, das Lys oder Lys? Das, 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 das Lys-Interview das und
1: ihr müsst noch eine Weile durchhalten, bis wir es abspielen. Ja. lys Was uns gerade so einfällt noch, reden wir vorher. Ne?
2: Ja, äh, jede Menge Unsinn auf jeden Fall. Denn äh, das ist ja eine unserer nicht so themengebundenen Folgen. Hätte ich jetzt gesagt, wenn es so wäre, aber wir haben ein Thema, wir wollen über die Hörmich reden. Die war jetzt letzte Woche Samstag, ist jetzt schon fast wieder eine Woche her und ich habe auch echt eine Woche gebraucht, um mich ein bisschen von dem Wochenende zu erholen.
1: Ja, geht mir genauso.
3: Bei mir ging es, ich musste mich nur von euch erholen. Ja, das stimmt, aber das gehört ja mit dazu.
1: Das wollten mir jetzt nicht so deutlich sagen, wie du das jetzt gerade machst.
3: Doch, doch, ich schon. <lacht>
2: aber du hattest auch die weiteste
3: Anreise, also zusammen mit Hannes. Ja, es war schon, war schon, ach, es war einfach blöd. Das Wochenende war ja ähm, letztes Ferienwochenende äh, der Sommerferien in Bayern. Und dementsprechend voll waren die Autobahnen, aber das habe ich total vergessen, weil ich halt einfach nicht mehr weiß, wann Sommerferien sind. Hm. Ähm,
1: aber die Anreise war blöd, dann. die Veranstaltung selber nicht, ne? Ich ich find, ja, nee, die, die
3: Veranstaltung war super, aber die Anreise, wir sind früh so um fünf losgefahren und waren um, wann waren wir da, um zehn oder nee, so? Nee, nee, wir zehn? waren um 9 Uhr. Nee, ihr wart
2: früher da, ihr wart 9.20 Uhr oder so ja. da, weil ah, okay. ich kam 9.30 Uhr und da wart ihr dann schon, da. schon da. Dann
1: ja. war ich auch ja auch fast schon da.
2: Aber ich finde es so krass, dass das bei euch das letzte Ferienwochenende war, während in Bremen schon Mitte August die Sommerferien vorbei waren. Wir bereiten uns und schon auf die Herbstferien
1: vor, ne?
4: Ja, richtig. Also <lacht> wir sind jetzt schon wieder im Herbstferienmodus. Ich glaube, wenn du es geschafft also wenn du geschickt vorgehst als Lehrer und dich immer versetzen lässt, bist du immer in den Sommerferien. <lacht> ja, aber wenn du Pech
2: hast, kommst du ins, in eins dieser äh, Bundesländer, die die Lehrer nur anstellen und nicht für Beamten. Und dann wirst du in den Sommerferien immer entlassen.
4: Dann bist du <lacht> das ein ist eine arbeitslos. gängige
2: Praxis und eine riesige Sauerei. Also wirklich. Bist du bist immer auf Probe Leute für sechs Wochen. Ja, du bist halt quasi, wirst halt quasi entlassen und bist dann sechs Wochen arbeitslos genau. und dann wirst du zum Ende der Sommerferien wirst du dann wieder eingestellt.
1: Aber es gibt einen ist finanziellen ein Ausgleich super dafür, Job oder? Job
3: Jobsicherheit. Nö. Hm. Olaf, die werden doch entlassen dass es dem da, Staat was damit, damit man sie nicht bezahlen das, muss. Das ist doch voll Zeit. der Quatsch. Wir entlassen dich jetzt, aber dafür kriegst du natürlich eine Ausgleichszahlung.
2: Hä? Gut. Was? Egal. Reden wir nicht darüber, reden wir über die Hörmich. Also wie gesagt, ihr wart als erstes da, zusammen mit dem Christian und habt schon mal unseren Tisch gesichert, der deutlich kleiner war, als wir dachten. Und Christine und ich sind dann irgendwann äh, um ja, ich glaube so um halb zehn angekommen. Also gute anderthalb Stunden, bevor es losgehen sollte. Hm. Da, also losgehen sollte, sollte um, ne? genau. Ja. ja, ja, es sollte offiziell um 11 Uhr losgehen. Ich dachte, so jetzt haben wir anderthalb Stunden Zeit, um in Ruhe unseren Stand aufzubauen. Schon mal na, Christian Hallo sagen und wen man sonst noch so kennt. Und ähm, dann bin ich also durch den Hintergang einfach reinspaziert. Es hat niemand kontrolliert. Äh, es hat auch niemand äh, irgendwie Notiz von mir genommen. Ich hatte eine Kiste dabei, ich sah aus, als gehörte ich irgendwie dazu. <lacht> Und dann haben wir gewartet, dass Olaf kommt, der ja auch noch die Hälfte von unserem
1: Stand dabei hatte. Ich, ich bin fünf Minuten nach dir losgefahren zu Hause. Oder nee, ich glaube sogar gleichzeitig, aber wir haben äh, bis zum Bre
2: Unterschiedliche Wege zur, bis zur Autobahn. Ja, ja, obwohl
1: wir beide aus Bremen kommen. Und das war irgendwie ein Faktor von 45 Minuten oder so. Na, eine halbe Stunde war es, ne? Ja, das ja, war so warst, geil.
2: Wie, ja. Weil Christine und ich sind original so durchgeflutscht und ich kam an. Ist so, wo ist Olaf? Der steht über Stau. Wie kann der im Stau stehen? Es ist kein Stau. Hm,
1: oh doch. Ja. Ja, es war schlimm. Also, und als ich dann irgendwie kurz vor zehn gesagt habe, Servo, ich bin ungefähr so in fünf Minuten da, dann habe ich die Rechnung ohne Hannover gemacht. Weil, ich weiß nicht, dann ja. fährt man da von der Autobahn runter und dann steht man da. Und ich habe gedacht, hm. Aber ich habe wenigstens direkt vor der Tür geparkt. Das war gar nicht schlecht. Das hat jeder. Also das haben ja. wir auch. Also, das war Ja, wir haben ja.
3: Wir waren im Hotel genau gegenüber von der Hörmich. Das war halt mega angenehm. Mm. Ihr wart vor allem in dem Hotel, in dem sich dann, äh, in dem die halbe Hörmich untergekommen ist. Wie ja, sich die, dann die, Creme ausstellt. de la Creme. Mit Spongebob-Frühstücken. Ja, ja. Am, am, am Nebentisch sozusagen. Also Santiago Zisma war da und Ivar Leon Menger und die Mädels von der Kassettenbox. Und eigentlich war jeder in dem Hotel. Okay. Oh, ich stelle mir gerade so vor,
2: Frühstück bei Spongebob. <lacht> für diese hat, er, hat er einen Krabbenburger gefrühstückt? Ich habe äh, jetzt, hab jetzt schon unser Bild, statt Audrey Hepburn rausretuschiert, statt das
3: heißt Spongebob. Das können wir gerne machen. <lacht> also Olaf. Sehen, Olaf?
1: <lacht> Könntet ihr aufhören, solche Ideen zu haben, das ist viel Arbeit für mich.
3: <lacht> Vielleicht Bei sollte
4: SpongeBob. man noch die lustige Geschichte erzählen wegen der Buchung,
3: ganz kurz. Ja, das war super lustig, weil ähm, in unserem Team, also so Hannes und ich, da bin ich immer zuständig für die Buchungen und die Anreise und eigentlich alles. Hannes setzt sich ins Auto <lacht> und, gibt Ende, und gibt mir am Ende ein bisschen Spritgeld. In unserem so.
2: Team bin ich zuständig für alles. Die so Sache ist
4: eigentlich, die, immer. dass er sagt, er bucht das, weil wenn es äh, schlecht läuft, ist er nur auf sich selbst sauer.
3: Das ist richtig, weil wenn Hannes irgendwie scheiße buchen würde, würde mir das sowas das Wochenende verhageln. Und, ähm, ja, deswegen ich habe noch nie, nie scheiße
4: gebucht, aber vor allem, weil du, du noch nie gebucht hast.
3: Weil du noch nie
4: gebucht Weil hast. du mich ja nicht so.
3: Egal, das führt zu weit. Mhm. das sind interner, Johannes. so ähm, Ich habe das gebucht und habe mir gedacht, na ja, ich nehme halt einfach das billigste Zimmer, wir wollen da ja nur kurz pennen. Und dann gab es da so Paketangebote. Also es gab einmal das Zimmer, mit dem das hat Sport. Betrag x gekostet. Und mit. dann gab es aber auch noch also das Zimmer mit der rote Faden. Da ist dann ein Frühstück dabei gewesen und also man muss dazu sagen, Hannes war mit seiner Freundin da. Das hab ich ich habe also für die ein Doppelzimmer gebucht. Da war ein Frühstück dabei und eine Stadtführung und zwei Lunchpakete für den nächsten Tag. Und das hat halt einfach original 10 Euro weniger gekostet. So, <lacht> und dann habe ich gedacht, na ja gedacht, naja gut, wenn da keine der Sache ist, dann nehme ich ihm das. Und dann habe ich bei mir geguckt, für mein Einzelzimmer. Und da gab es dann halt äh, das Casino-Royal-Package. Da war dann ein Eintritt fürs Casino drin, ähm, ein Getränk, auch ein Frühstück. Und es hat auch 10 Euro oder so weniger kostet, also, also, das war schon irgendwie
1: verrückt. Aber warum hast du denn nicht das ähm, Frühstück mit Spongebob in Harmony Bay gebucht?
4: Weil das 700 Euro mehr gekostet hat. Ach so, verdammt. <lacht> Und die Sache ist ja die, bei der normalen Übernachtung wäre kein Frühstück dabei
3: gewesen. Richtig. Bei der normalen Übernachtung ist kein Frühstück dabei, aber bei der Paketübernachtung, die billiger ist, ist ein Frühstück dabei. Ja, aber Und wir echt, mussten aber dann
1: schnell aufbauen, ne? ich, um mal wieder zurück zum, zum Plot zu kommen.
3: Ja, ja es war, wir mussten uns mega beeilen, weil...
4: Wir wussten, Moment,
2: aber eine Frage habe ich dazu jetzt aber noch, Entschuldigung, ja, aber klar. eine Frage habe ich, soll das heißen, dass Iva äh, Leo Menger und Santiago Zizmus sie alle am nächsten Tag auch noch
3: ins Casino gegangen sind, beziehungsweise auf Stadtführung? Ähm, ich glaub, Weil die, <lacht> haben ja, die haben ja gefrühstückt. Richtig, aber ich weiß nicht, ob das eine das andere bedingt, weil ich habe meinen Casino-Gutschein auch mit nach Hause genommen. Aber das Gute ist an der Rezeption, also ich muss sagen, die waren wirklich super nett, alle Angestellten, denen wir da begegnet sind. An der Rezeption haben sie gesagt, haben sie, waren Sie jetzt im Casino? Und ich gesagt, nee. Ach schade. Naja, der Gutschein ist ja jetzt drei Jahre gültig. Ja. <lacht> da ich gesagt, ah ja gut, okay cool.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von ich weiß gar nicht Glücksspiel. Glücksspiel <lacht> genau. Kann wirklich machen.
3: Ja. Glücksspiel kannst du machen. Infos oder Hilfe unter www.bzga.de oder so. Ja,
1: dieses Angebot gilt nur für äh, Menschen, die in Schleswig-Holstein
3: leben. Ja, genau. Okay. Bevor wir uns in den Details verlieren. Genau, also äh, ich bin da gewesen dann, und musste mich schnell aufbauen. Genau, und warum? Äh, wir wussten nicht zu unserem Glück, aber die Hörmich hat aufgrund des starken Andrangs einfach eine halbe Stunde früher aufgemacht.
2: Und das fand ich richtig, richtig scheiße, weil das einfach nicht okay ist. Das ist wenn das mit den Leuten abgesprochen ist, okay, aber auf einmal kriegst du die Durchsage, ja, der Antrag ist zu so groß, wir machen jetzt mal ein bisschen früher auf und wir stehen dann haben, ich meine, gut, okay, wir haben mehr als nur CDs auf den Tisch gepackt, wir haben halt eine Tabletop-Platte dabei gehabt, wo wir halt die Figuren stellen müssen und das Gelände und, und alles und, und, und wir haben ja auch Würfel und Karten und wir hatten Merch, den wir verkauft haben und es war dann auf einmal so hektisch, den ganzen Kram
3: aufzubauen, ich war noch nicht fertig, da standen schon die ersten Leute bei uns am Tisch. Und das Problem war halt auch, dass unser Tisch also klein war. Ich, würd, ich hätte gesagt, ich hätte das ist ein Nachtkästchen. Aber naja.
4: Auch ja, die, die ich, die in der geräumt haben, hatten unglaublich viele Kästen dabei. Und die waren bei weitem noch nicht fertig, als die ersten Kunden kamen.
3: Ja.
1: Also beim letzten Mal war das ja so, dass Christian im Eingangsbereich einen Tisch hatte, wo wir uns mit dazu gesetzt haben. Und der hat locker für uns zu viert gereicht. Und ich habe diesmal einen Tisch gebucht für uns. Auch zu viert eben, weil Hannes ja mit dabei ist. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Tisch und mit vier Stühlen. Aber das wäre niemals, also wir ja
2: zwei pro Seite, <lacht> ich
3: sagen, du hättest ja noch zwei in den Gang stellen können, das wäre ja ohne Probleme möglich ja, gewesen, also wir konnten noch nicht mal unseren
1: Aufsteller, den wir dabei hatten, der dann auch einmal im Jahr aus der Mottenkiste rausgeholt wird, den hatten wir dabei und den konnten wir noch nicht mal bei uns am Tisch aufstellen, aber wir haben ihn
2: nicht sehr nicht. gut platziert bekommen. Den haben wir dann auf den Flur gestellt vor einer Tür und da ist er immer wieder weggeräumt worden. Und Dann haben wir ihn einfach auf die andere Seite gestellt und äh, quasi auf den Flur. Und der ist sehr oft als Fotokulisse genutzt worden. Ja, ich habe auch gedacht, dass wir cool.
1: beim nächsten Mal irgendwie einen nehmen, der ein bisschen größer ist, dass man auch wirklich äh, Vollformatige oh, Fotos wir machen, machen kann. Wir
3: machen, wir mussten, wir mussten jetzt, also das heißt, wir mussten, wir durften ganz viele Fotos mit ähm, Fans und das klingt immer so komisch, ne, wenn man Fans sagt, mit Hörern machen. Spezies. Wir, wir, durften ganz viele, wir durften ganz viele Fotos mit Spezies machen, genau. Und wir könnten ja so, so einen lustigen Ausschneideraufsteller machen, wo man so durchgucken kann und unsere Körper da drauf sind. Wobei, das ist gerade voll die dumme Idee, fällt mir gerade ein. Mhm.
4: Ja, wir kriegen ich nicht so viel Fläche einfach um. Ist <lacht> wenn wir selbst dabei sind, so. sollen nee. wir dann
2: einfach die Köpfe immer durchtauschen. Da so ist hinter so eine Leiter, damit ich bei Olaf durchs Loch gucken kann.
1: Aber dann können wir <lacht> das korrigieren, was die Leute immer denn sagen. Die, die genau. Leu die Leute, die Leute, die Spezies denn immer sagen, dass meine Stimme ja eher so klingt wie, wie Tom und so weiter? Das können wir dann korrigieren. Ich mein, gut,
2: das mag natürlich, äh, also das können wir nicht nachvollziehen, weil wir ja unsere Stimmen gewohnt sind. Ach was. Aber ich fände es
3: total komisch, wenn ich Olaf's Stimme hätte. Ich fände es auch seltsam.
1: Ja, passt
3: Ihr hättet alle Olaf's Stimme.
1: Oh, das wäre schön.
3: Das wäre so der langweilige Podcast. Oh.
1: Aber nee, ich glaube, das ja. ist eher kompliziert, das rauszuhören, wer denn für was ist.
4: Dann das könnten wir unsere doch unsere mal Stimmen machen, so ein Podcast.
2: Wir schreiben auf, was wir zu der Folge sagen würden und dann liest Olaf das einfach alles ein. Und dann nennt sich das Hörbuch. Und, ja. und dann halt trotzdem oh, Olaf die, 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 die Nein, Sendezeit. Nein, das ist ein Audio-Feature. Okay. <lacht> Inszenierte Lesung
1: ist das dann. <lacht> das ist
2: ein Unterschied von 10 Grad. Dann sag ich immer, ähm,
1: gibt es immer noch so eine extra Tonspur, wo ich dann sage, ah, das, was Tom da geschrieben hat, das streichen wir, ist das langweilig und <lacht> <nicht> zu lang.
2: <lacht> so, genug von dem Blödsinn jetzt. Ja. Äh, ich habe es eben gerade schon gesagt, wir hatten eine Tabletop-Platte dabei. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Tabletop, das sind Strategiespiele mit selbstgebauten Landschaften und Miniaturen. Quasi so eine Mischung aus Schach, Risiko und Modelleisenbahn. Und ähm, wir haben uns entschieden, dass wir den Schrottplatz, also das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas, im 28 mm maßstab bauen. Das heißt, wir hatten eine Platte dabei, 70 auf 70 Zentimeter mit dem Haus der Familie Jonas und der Zentrale unter dem Schrottberg und mehreren anderen Schrottbergen und jede Menge Anspielungen auf drei Fragezeichenfälle und wir hatten bemalte Miniaturen für die drei Fragezeichen, Tante Mathilda, Titos, Morten. Wir hatten die Bösewichte dabei, also Dick Perry, Skinny Norris, Victor Eugenie und natürlich auch Kommissar Reynolds und wir hatten Spielregeln geschrieben dafür. Ja, Und, also äh, ihr habt das, das geschrieben. War, so, ne, ja. Das war natürlich was ganz Neues, auf hör mich, Ich glaube, Dioramen gab es zwar vorher schon mal, also letztes Jahr gab es ja ein Diorama von der Zentrale, so, ähm, ich glaube,
1: größer als 54 mm Maßstab. Ich würde sagen, so größer als Monopoly, ach, Monopoly sage ich schon, äh, Playmobil-Figuren.
3: Viel größer ja. als Monopoly, das ist krass. <lacht>
1: wow. <lacht> oh, ist war, Monopoly, Justus oder war Justus die Schubkarre
3: oder war Justus der alte Stiefel? Justus war das fäsche Bügeleisen. <lacht> Bob war das schnittige
2: äh, Kriegsschiff und Peter das Auto. Ähm, nee, und ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habt ihr mich voll rausgebracht. Naja, wir hatten Spielregeln, wir hatten diese Platte gebaut. Und da kamen halt viele Fragen zu der Platte, ob wir die wirklich selber gebaut haben. Ja, wir sind ja alle Tabletop-Spieler von diversen Systemen nebenher noch. Also war es für uns natürlich jetzt auch keine große Hürde, den Schrottplatz zu bauen. Wir haben uns ja im Mai gesehen, unten bei Sebo. Und uh, äh, da, haben wir, <lacht> da haben wir die Grundlage der Platte gebaut. Also die ganze Sandlandschaft und den Gehweg und die Straße. Und die Platte und, itself. also ja, ja, die Platte selbst und auch die Schrottberge und, und so. Und äh, ich hatte zu Hause schon von einem anderen Projekt das Haus der Familie Jonas fertig gebaut. Das war ein Bausatz aus so Holzfaserplatten, MDF nennt, nennt sich das. Ja, und dann habe ich die Platte mitgenommen und dann habe ich hier immer abends äh, an der Platte gemalt. Dann hatte ich auch tatkräftige Unterstützung von Freunden. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und Olaf hat Figuren, nee, Sebo hat Figuren besorgt und hat das Internet nach unbewaffneten
3: Figuren und das ist unglaublich schwer in unserem Hobby unbewaffnete ja, Figuren. Unbewaffnet, unbewaffnete Kinder auch noch. Das ist ja. also nicht, dass es viele bewaffnete Kinder gibt, aber es gibt <lacht> es gibt tatsächlich wenige Kindermodelle, die dann praktisch auch noch im richtigen Maßstab sind und ich habe da auch ich hatte auch ein paar Fehlkäufe. Sagen wir es mal so. Das,
1: dann, das Beste war eigentlich, dass du einen Vorschlag gemacht hat, wie wäre das denn hier als Justus und habe ich gesagt, nee, das ist Kacke und irgendwann habe ich dann weiter recherchiert. Ich hab gesagt, ich musste auch noch irgendwie was finden. Und habe dann irgendwann, ich glaube, einen Monat später, Sebo denn geschickt, sag mal hier, wie findest du den denn? Meinte, Sebo denn, ja, was meintest du?
3: Ich dachte, es ist eine super geile Miniatur, Olaf, die habe ich dir schon vor einem Monat gezeigt. <lacht> das ist genau die, die ich haben wollte. Hm. Ja. ja, War ah. nicht auch der
4: Fall, dass du eins eine. Mit, ähm dass du eine Figur gekauft hast
3: und die dann der anderen nur bis zum Knie ging. <lacht> ja, richtig. Ähm, das war nämlich das einzige Kindermodell und das war dann tatsächlich mal äh, in der Größe, im passenden Maßstab 28 mm halt als Kind. Und das ging dann halt eben der anderen Figur nur bis zum Knie. Das, das war dann ein bisschen blöd. Ja. Wäre Bob gewesen, aber das war zu klein. Ja,
1: aber, aber ha ha eigentlich ha hat Spaß gemacht. Äh, was ist das eigentlich? Äh, die Idee hat sich verselbstständigt irgendwie und hat sehr viel Aufwand in irgendwie in Tom beschert.
2: Ja, ja ne? war. aber also, gut, ich hatte halt gesagt, gebt sie mir mit. Ich habe Sommerferien, ich kriege das schon irgendwie hin. Und ich habe dann halt abends immer mal so eine Stunde, mal zwei, mal auch ein bisschen mehr äh, dran gesessen. Aber ja, das ist eine da ne Menge Zeit reingeflossen. Ich möchte allerdings noch mal kurz auf die Figuren eingehen, weil Kommissar Reynolds hatte ich ja noch rumliegen. Das mhm. war halt einfach irgendein Privatdetektiv, den ich für irgendwas mal gekauft hatte. Äh, und äh, besonders stolz bin ich auf unseren Skinny Norris. Das ja. war nämlich eine mhm. Figur von. Michael Knight, also David Hasselhoff in Lederjacke mit seiner, äh, ja, mit seinem mini pleeder seiner Dauerwelle. Und das haben nur ganz wenige Leute gereilt, warum wir Skinny Norris mit einer Figur von Michael Knight darstellen.
3: es in die Kommentare, traurig. wenn ihr es wisst. Das naheliegendste wäre die Lederjacke, die war es nicht.
2: Hm? Nee. Ja, und äh, ja gut, dann haben wir das halt also alles bemalt und gebaut und wer sich jetzt interessiert, äh, oder wer sich jetzt dafür interessiert, wie das aussieht, auf unserem Instagram Account, äh, #spezialgelagert sind eine Menge Bilder. Also bei weitem nicht alle, die wir haben, aber da sind schon einige Bilder, da kriegt man glaube ich einen ganz guten Eindruck. Ja. Tatsächlich bin ich ganz froh, dass die Spielregeln, die wir irgendwie an einem Nachmittag entwickelt haben, sehr gut funktioniert haben, aber es sollte auch nicht wirklich ein hochstrategisches Spiel entstehen, sondern es sollte halt in erster Linie witzig sein. Und ich finde, das war's. Und dazu beigetragen haben halt die Regeln, die sich nicht so ernst genommen haben. Also, man konnte Ereigniskarten ziehen und da war dann zum Beispiel Fanfarm Nummer 1 drunter. Eigentlich voll wertvoll, aber jetzt gerade total nutzlos. Und, und solche Sachen haben wir halt eingebaut.
1: Und ganz viele Anspielungen auf Drei-Fragezeichen-Folgen. Hast du noch genau, eine Übersicht, wir haben, was wir alles verbaut haben?
2: Ja, also äh, wir haben ja den Schrottplatz, haben wir ja gesagt, wir machen ein Gewinnspiel draus, wer alle Anspielungen, die wir verstecken, findet. Und es waren einige Anspielungen, die wir drauf versteckt haben. Also wir hatten zum Beispiel den sprechenden Totenkopf auf Gullivers gelben Reisekoffer. Äh, wir hatten die schwarze Katze. Wir hatten das versunkene Dorf in Form eines Wetterhahns. Wir hatten die rätselhaften Bilder in Form von Bildern, die am Schuppen lehnten. Ähm, dann hatten wir die Kiste von Java Jim mit dem malayan -Kries. Äh, Wir hatten den Zauberspiegel und den Eiswagen von Meadow Fresh versteckt. Mhm. Äh, wobei, den Eiswagen haben wir nicht wirklich versteckt, der stand einfach am Straßenrand. <lacht> der, <war straßgerlacht. lacht> der, der, der war schwer zu verstecken. Diesen bunten Eiswagen mit der großen Eistüte auf dem Dach, den haben wir super <lacht> auf der Straße versteckt. So, dann habe ich aus äh, Bits, also aus Köpfen von äh, Mittelalterfiguren, habe ich noch Büsten gebaut, dass wir auch die Büchsen aus dem Fluch des Rubins haben und wir hatten äh, noch die gefährlichen Fässer und draußen auf dem Zaun haben wir äh, die Barbarians, die Hula Hoops und die Wet Boys als Poster versteckt hm. und da hat Olaf mich mit überrascht, das hat mich total gefreut, auch die Lords of the Trident.
1: Ja, Props an Sebo, ne? Also,
3: ja. ja, ich habe mir gedacht, komm, wir machen es drauf, äh, freust du dich bestimmt.
2: War eine super geile Idee. Ich habe äh, dem Sänger dann auch ein Foto davon geschickt und er schrieb nur: Boah, ist das geil. Ihr habt uns in einem Modell verewigt. Wie cool ist das denn? Und dann habe ich beim Reinzoomen gesehen, dass ihr das falsche Bild genommen habt, weil da nämlich noch äh, der alte Drummer drauf ist.
1: Oh, Entschuldigung, dass ich da jetzt ja. nicht in die Materie Verzeihung,
3: wir haben, leider, wir haben leider nicht in Lords of the Tridentologie den ja. Studier Abschluss gemacht. Man muss ja auch ja, sagen,
1: dass das Bild einmal 1,5 Zentimeter groß ist. Ja, ich
3: wollte <lacht> Es ist halt so groß wie ein Daumennagel. Aber ja, Tom, hat du hast, Es hat ähm, wahrscheinlich
2: Tai selbst nicht gemerkt. Also. Du hast
4: ba Big Barney Crown vergessen.
2: Oh ja, stimmt. Den giftigen Gockel hatten wir auch. In Form ja. von... Einem ähm, Werbeplakat,
3: ja. Und wir Form hatten die Holzindianerstatue noch. Die
2: zählte aber als nix. Und Ach, den Brunnen. Nicht. Nee.
4: So,
1: dachtest du, ähm, hier folgt der
2: Wind? Der, der Brunnen Wind, oder? zählte
4: auch als nix. Mhm. Aber viele Leute haben den Brunnen gesehen und gefragt, was ist der Brunnen und demnach... Dem Wäre halt eine Aufklärung im ja. Podcast schön gewesen. Der Brunnen war eine Niete. Man Manche
2: Leute haben halt auch äh, die Tardes gesehen, die wir aus Scheiß in einem der Schrotthaufen versteckt haben. Ja. Und gedacht, das, das wäre eine Anspielung auf die, Zeit auf die Zeitreisende. <lacht> war es aber gar nicht. Es war einfach nur die Tardes. Also wir haben ja. nur Folgen Anspielungen so versteckt, dass halt auch etwas aus der Folge oder nach Möglichkeit vom Cover der Folge äh, zu sehen
1: war. Und das hatte zur Folge, ich dass es halt immer einen Pulp Menschen um uns herum gab. Also
2: ja, weil die Leute halt auch so lange dadurch bei uns am Stand geblieben sind und ich glaube, das hat so ein bisschen zu dem Eindruck beigetragen, dass bei uns am Stand immer total viel los war. Äh, wir haben einfach die
1: Leute nur ewig lange gebunden durch die Spielregeln und das Gewinnspiel. Ja, aber äh, das war toll. Also ich habe ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt mit den Spezies.
2: Es war, es war super cool, also auch, äh, weil dann die Leute ankamen und am Fachsimpeln waren. So oh, so habe ich mir die Zentrale aber nicht vorgestellt. Und ja. äh, Warum ist denn jetzt das Haus der Familie Jonas Türkis? Weil ich es schön fand. <lacht> ja. Manche Leute sind noch stehen geblieben, haben uns darauf hingewiesen, dass der Zaun des Schrottplatzes von außen ja eigentlich bunt bemalt ist mit einem grünen Meer und einem Brand von äh, San Francisco. Das wissen wir, wir haben ja auch die Welt der drei Fragezeichen gelesen, es fehlte nur an Zeit, den ganzen Zaun noch zu bemalen, also ich bin so schön froh, dass wir fertig Ein Brand sind.
4: von San Francisco, stell dir mal vor, irgendjemand von deinen Nachbarn malt irgendwie so eine Naturkatastrophe oder den unteren der Titanic auf dem Zaun mit 9-11 und den Einsturz vom Kölner Stadtarchiv <lacht> und dann ist der, hä, was ist falsch mit dem?
2: Ja, aber das waren ja Künstler bei Onkel Titus und äh, Künstler dürfen so. Ah, okay.
1: Also ganz viele Fotos gemacht haben wir. Wir haben unsere Visitenkarten mit Unterschriften rausgehauen. Äh, was ist denn noch alles passiert? Äh, ich habe äh, Spezies bekommen. Ein, also ein Spezi in, in Haribo-Form. Leslie Dimpel, vielen Dank. Und ah, jetzt muss ich passen. Äh, vom Bodensee habe ich auch noch eine Flasche Spezi bekommen. Das heißt ich komme da, glaube ich, nicht mehr drum herum, um diesen Spezi-Test ähm, später mal zu machen.
3: Ne? Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Spezi. Das ja, ist auch du. Ist... Ich habe keine Spezi bekommen, dafür habe ich einen Würfel geschenkt bekommen: einen John Sinclair-Würfel. Oh, so einen habe ich auch. Von dem ja. äh, Abenteuer-Rollenspiel, ja. ja. der war in dieser John Sinclair-Gewinnbox drin. Die gab es ähm, als, als Trostpreis bei der Kassettenspul-WM. Trostpreis? Ja. Sowas ja, kennt Sebastian. Aber, ja. aber wollte ich ja. gerade sagen, das ist doch eine super
1: Überleitung, oder?
3: Ja, was meinst du, warum ich die gebaut habe? So. <lacht> und zwar ähm, habe ich dann um 3 Uhr. Dadurch, dass der Stand so eng war, ähm, stand immer nur einer von uns hinterm Stand. Die anderen beiden standen so im Gang oder ja einfach so eine Ecke weiter. Und ich weiß nicht, wie es, aber ich habe mich einfach hingestellt und dann stand ich da bis um 3. Und dann habe ich mal gefragt, ob ich auch mal rumgehen kann. Und dann haben Tom und Olaf mich eben äh, abgelöst. Voll, mich alleine gelassen, ja. äh, voll alleine gelassen, ja. Voll alleine gelassen, ja. Dann bin ich rumgelaufen und bin genau ein Räumchen weitergekommen und da war nämlich das Masters of the Universe-Zimmer und da war super cool. Ähm, was da allerdings auch drin war, war so ein kleiner Tisch, auf dem man eine Kassette aufspulen konnte. Also das war, da wurde die Zeit genommen. Und während ich mir die Masters of the Universe angeguckt habe, hat Hannes das gemacht.
4: Ja, und, und man Hannes dann so hat gesagt, was ist das denn? Ja, muss aufspulen. Dann habe ich da halt den Stift genommen und ich habe das schon ewig nicht gemacht und hab da ewig rumprobiert und habe das dann aufgewickelt. Dann wurde die Zeit genommen, eine Minute fünf. Und nicht so, war das schnell. Und die Frau, nee, du bist letzter. <lacht> und dann,
1: die Akademiker von heute,
3: du. Ja, und dann meinte Hannes, hey, das musst du auch mal auf, ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut. Dann habe ich das ausprobiert und habe zwölf Sekunden gebraucht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das war cool, dankeschön. Und wollte weggehen, dann hieß es, nee, warte mal, äh, das reicht fürs Finale. Ich sagte, was denn für ein Finale? Finale von was denn? Ja, von der Kassettenspul-WM. Ich so, ah, okay, ja, 17 Uhr, große Bühne, bist du im Finale. So, long story short, es war zum ersten Mal die Kassettenspul-WM wohl. Und ähm, ich stand da unter sehr vielen Leuten, die sich, manche hatten sich darauf vorbereitet. Und dann gab es auch schon den Niedersachsenmeister und den Hamburg-Meister. Und ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. So, und dann stand ich da und bin tatsächlich dann, äh, das waren immer Kopf-an-Kopf-Duelle. Und ich bin dann bis ins allerletzte Finale gekommen äh, und habe da dann ganz, 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 ganz knapp äh, verloren. Gegen die einzige Frau im Teilnehmerfeld. Also wir haben jetzt eine kassetten wm Spul-Weltmeisterin. Ähm, was mich aber allerdings gleichzeitig auch zum besten Mann in Deutschland macht, beziehungsweise auf der Welt, getesteten Mann sozusagen. Ich habe das Gefühl, Und, dass ich das jetzt
1: irgendwie häufiger hören werde.
3: Ja, pass auf, ich halte ich das jetzt bin einfach bin. wie die Nas kein Mann kann mich besiegen. <lacht> Lol. So. <lacht> ähm, und jetzt bin ich tatsächlich Kassetten-WM-Spul-WM-Vize-Weltmeister. kassettenspul -WM Und habe einen voll coolen Gürtel, ähm, ja, erobert. Spul. Vom <lacht> Hamburger Spulmeister, vom großen Rollator, der eine super coole Show abgeliefert hat und so ein Wrestling-Heel gemacht hat. Und ähm, ja, manche Leute wissen es vielleicht, ich bin mega der Wrestling-Fan. Und dann habe ich natürlich sofort mitgespielt, als, als Face, also als Gegenpart, und, ähm, dann haben wir da oben so ein bisschen so eine kleine Kassettenspul-Wrestling-Show gemacht. Das war ganz cool. Hat echt Spaß gemacht. Und jetzt habe ich hier den Gürtel dieses, dieses werten Mannes, des großen Rollators. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Ob dann vielleicht auch ein bayerischer Gürtel ähm, seinen Weg nach, nach Hannover findet.
1: Aber das ist ja dann nicht mehr die Hörmich, ne? Das heißt, die Veranstaltung wird abgelöst durch die Retro, heißt die, glaube ich, dann
3: nicht. Ne, ich sag mal so, ne? Wenn man halt wie ich dahin geht und die so zerstört, die Veranstaltung einfach, <lacht> dann ist
1: klar. <lacht> wenn, äh, wenn du dann, äh, also wenn oh du Gott. Weltmeister
3: werden solltest, dann
1: forderst du ein, dass die Veranstaltung wieder Hörmich heißt, dann, ne? Ja, natürlich.
4: Also ich persönlich werde üben damit ich dann auch ins Finale komme.
1: Aber ganz langsam, ne? Sorgfältig und so weiter. So machen das.
4: Ja, wie die Doktor Marge an. Simpson, wie sie Kart fährt.
2: Hm? Ich, ich sag, ich warte, bis die Disziplin wechselt. Irgendwie CD-Weitwurf oder so. <lacht> weil zurück, zurückspulen hatte sich dann ja erledigt. Das war ja schon Eigentlich, so Kassetten sind so das einzige Medium, das man spulen musste. Ne? So die Schallplatten nicht und das, was danach kam, nicht. Und Filmrollen, Videokassetten
3: naja, die ja, ganz, normalen, das sind die halt ganz alles Tonband. Ka ich
1: meine
2: ja, das sind ja alles Kassetten, ob jetzt Videokassette oder Achso, Ja, das ist die
1: Bezeichnung einer Kassette, ne? oder? Ja, ja also,
3: okay. eben. So. Ja, äh, ähm, Sebo, herzlichen Glückwunsch. Ja, woop, woop. vielen Dank, vielen Dank, super cool. Ich werde mich jetzt äh, unangemessen oft mit diesem Titel schmücken und ansprechen du Weißt lassen. ja, ne?
2: der, der zweite ist der erste Verlierer.
3: Wollte gerade sagen, warum hast du dich nicht angeschränkt im Finale? Echt, das war mega, es war wirklich, die war wirklich sehr, sehr gut. Das war der Wahnsinn, wie schnell das war. Ähm, ich meine, ich habe knapp verloren, aber ich hatte auch eine andere Technik. Die meisten haben tatsächlich die Kassette auf dem Tisch liegen gelassen und haben den Stift dann einfach hochkant in diese eine, in diese eine, in diesen einen Mitnehmer gesteckt und haben das dann praktisch zwischen ihren Händen gedreht. Aber die ich habe ne, ja schon genau. Ja. Aber ich habe da halt auch schon ein paar Mal gesehen, ähm, auch in diesem in diesem Wettbewerb dann, dass sich sobald sich die Kassette anfängt zu drehen und sich das Band um die Kassette wickelt, ist es vorbei und du hast verloren. Und das hatte ich ganz oft, ähm, zum Beispiel der große Rollator hat deswegen auch gegen mich verloren, weil seine Kassette sich gedreht hat und hat sich das verwurstelt. Hm. Und ich dachte, ich habe das früher schon so gemacht, also nehme ich die Kassette in die Hand, stecke den Stift da rein, verkante den ein kleines bisschen und drehe. Jetzt war ich aber wirklich, also man muss dann auch schon sagen, das, man ist dann auch schon nervös, weil man hat dann schon Bock da drauf irgendwann. Und ähm, dann habe ich da gedreht und gedreht und gedreht und beim ich. Rausziehen von dem Stift habe ich vergessen, den vorher wieder zu entkanten. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Der war da nicht gerade drin, sondern so ein bisschen, ver und dadurch ist es hängen geblieben. Und es hat, es wäre so schon mega knapp gewesen. Und ich glaube, sie wäre auch vor mir fertig gewesen. Aber das wäre dann noch knapper gewesen. Die ganze letzte Minute von Sembo ist viel lustiger, wenn man sie zweideutig
2: hört. <lacht> ja, okay. Das, das Ding sehr hat sich dann gesehen Und sie war vor mir fertig. Ja, das auch nicht schlecht. Es <lacht> war, es war äh, sehr, sehr gut. Sembo, ungelogen, herzlichen Glückwunsch, aber du hattest halt keine Chance. Frau Körting macht das halt schon seit 40 Jahren.
3: <lacht> <lacht> ich sag mal so, ich werde mir jetzt eine Technik aneignen, die... Ich werde dann als die Maschine in die Geschichte eingehen. Äh, ist das denn der Stange? Weil du der erste so Typ
2: bist, der mit einem Akkuschrauber schummelt. Ja!
3: <lacht> aber
1: nennst du das denn den, 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 den Stangelloop oder sowas? So wie Phosphory Flop oder so?
3: Ich muss mir noch einen coolen Namen ausdenken. Ja. Das muss noch, muss noch ein cooler Name werden. Ähm, werde ich aber was finden. Ich habe ja ein Jahr Zeit. Ja, genau. Ja, wir haben in der Zeit auf dich gewartet, ne, Tom? Ja, ihr habt es ja gar nicht mitbekommen. Aber das ist ja Story of my Life, ich mache irgendwas Cooles, meine Freunde interessiert es halt überhaupt also, nicht. Es waren ungefähr <lacht> Moment,
4: Moment. acht Spezies im Publikum, die dich angefeuert haben. Das Un war geil, Undankbarer
3: ja. Mensch. Nein, nein, und, und Hannes, alle, Hannes allen voran hat da oben auf der Bühne, äh, auf, der, auf der Tribüne rumgebrüllt, es war, dass es eine Freude war. <lacht> ja, ich musste <lacht> auch brüllen, in dem Moment,
4: wo du den Rollator besiegt hast, hast du dich nicht abgeklatscht und da hätte er dich noch
3: rauskegeln können. Ja, ich weiß, aber er war selber ja schon dann, Das war ich war voll nervös.
4: Weil es gab mehrere dieser Dinge, wo dann der Gegner fertig war, die hingelegt hat, aber nicht die Hände zurück in diese Ausgangsposition ja, ja, gemacht stimmt. hat. Und die anderen haben einfach aufgegeben, hätten die schon das Ende gemacht, hätten die noch rausgeworfen und in der eigenen Arroganz des anderen. Ja, das, das ist
1: richtig, ja. Und wir sind nervös geworden, weil wir eigentlich noch was Cooles äh, vorbereitet haben oder äh, initiiert haben. Tom hat das gemacht. Ja, es
2: war, kurz, es war kurz vor 16 Uhr und um 16 Uhr waren wir zum Interview äh, mit Kerstin Dräger verabredet und ich dachte so, ah oh Gott, wo bleibt der denn jetzt? Nee, Moment, 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 Moment. Das war, das nein, war ja das war später. Nein, genau, äh, genau bei dem Interview habe ich die ganze Zeit mich gefragt, wo ihr seid, weil auf einmal war Olaf weg, selber hat sich noch irgendwo was zeichnen lassen und das war ja gar nicht, das war ja davor, danach. Ja, wie auch irgendwas ach. zeichnen
3: stimmt. ist gut. Ich habe ja. mir General Forbit ja. zeichnen lassen, ja, und zwar ähm, Dazu wird es dann auch später noch mal mehr Informationen geben. Aber Jan Tenner wurde ja neu aufgelegt. Und das war das allererste, was ich mir übrigens auf der mich gekauft habe. Da war die noch nicht mal offen. Da bin ich hin, habe mir sofort die fünf CDs da gekauft. Die neuen Fälle. Oder was heißt Fälle? Geschichten. Und Abenteuer. Ich hab mir von, genau, Abenteuer. Ich habe mir dann von Stefan Sombetski, das ist der neue illustrator der, das Ganze, der diese ganzen die Antenna-Charaktere jetzt zeichnet und die Cover. Von dem habe ich mir meinen Lieblingscharakter General Forbit zeichnen lassen. Und das hat mich sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Das war super gut. Tatsächlich gab es
2: allerdings Hörer von uns, die dich letztes Jahr auf der Hör mich vermisst haben. Und die dieses Jahr später kamen und dich gesucht haben und <lacht> dich nicht gefunden haben, und dann wurde der Hashtag TheZep is a Lie <lacht> <lacht> etabliert.
1: Stimmt, ja, kann ich hiermit bezeugen. Also,
2: äh, ja. ihr müsst dann einfach in Bremen am 23. November vorbeikommen. Wir versprechen, dass wir Sebo alle Kassetten und Bleistifte vorher wegnehmen. <lacht> äh, denn du so nervös dass ist. Dass es keine ne? neuen Weltrekordversuche auf der Bühne geben wird. Ähm,
4: das würde ich nicht unbedingt versprechen.
2: <lacht> Und damit äh, äh, soll es auch gewesen sein, fast schon für die
3: Hör ne? also. ja. Habt ihr noch irgendwie was Cooles gekauft? Weil ich habe tatsächlich noch ein paar Kassetten von Knight Rider gefunden, um meine Sammlung jetzt fast zu komplementieren. Und wie gesagt, habe ich mir noch die Antenna CDs gekauft. Ich, ich fände es so schön, wenn die auch als Kassette kämen, aber ich glaube es nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Produktionstechnisch sehr teuer. dann
3: Vermutlich nicht, ja. Ähm, äh, was, wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr denn noch so geshoppt? Ich habe so einen Quereinstieg
1: in Masters of the Universe äh, mir eingekauft. Ähm, das hat ah, mir schön. Blackmail mitgebracht. Liebe Grüße. Äh, ich bin da jetzt ganz gut äh, aufgestellt, sagen wir mal so. Und, und all die Tüte Kassetten lag dahinter im St er stand Richtig, einmal. genau. Aber da sind auch ein paar neon Grüße folgen mit dabei gewesen. Und ansonsten habe ich äh, ein paar Sachen, wo ich später noch drüber sprechen werde. Und ich habe der Hexer von Salem, habe ich mir die erste CD als Hörspielfassung gekauft. Genau. Rede ich vielleicht beim nächsten Mal drüber, was habt ihr so gehört?
3: Masters of the Universe, die fange ich erst an zu sammeln, wenn, wenn, wenn du sie voll Night Rider, Wenn Night Rider fertig ist. Also okay. Ich habe mir da ein ganz, ich habe mir da ganz strenge ähm, strenges, äh, Reglement, Reglement auferlegt. Ich fange nicht mehrere Serien gleichzeitig an zu sammeln. Also außer
4: aber, TKG, die drei Fragezeichen jetzt. Knight ja Moment, Rider. aber das sind ja das, das sind noch Sachen, Jan Tanner ja, und Captain Jack. Hannes,
3: Hannes, 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 das sind ja alles Sachen, die ich schon hatte. Also TKKG ah, okay. und drei Fragezeichen begleiten mich, seit ich ein kleines Kind bin. So Und die Antenna-Kassetten, da hatten wir ja nur drei, vier Stück. Und natürlich habe ich die noch gehabt.
1: Äh, Tom hat aber coole Sachen gekauft. Und es war irgendwie ein Wink des Schicksals, dass äh, die Sachen, die du eingekauft hast, direkt vom Stand gegenüber kamen. Äh, ja, was, ich was ich hab, meine?
2: ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe mir die nächsten drei CDs von Viola Exton gekauft, sodass ich jetzt alle vier habe. Das heißt, es gibt jetzt vier Folgen wie Rolle echsen die ich noch nicht gehört habe. Äh, die erste hatte ich mir letztes Jahr gekauft und ähm, hatte die eigentlich für unseren Adventskalender geplant und dann war unser Adventskalender irgendwann voll und ihr habt euch geweigert, dass wir den Adventskalender bis Silvester fortsetzen. <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht. Äh, und, aber jetzt habe ich das ja für dieses Jahr. Ich habe für dieses Jahr jetzt wieder Hörspiele geholt für äh, den Adventskalender, den es eventuell geben könnte. Vielleicht so ein bisschen halb. Vielleicht. Ähm, so an den ungeraden Tagen machen wir was. Äh, und... Von daher sage ich dazu jetzt gar nicht viel mehr, weil ich jetzt habe ich schon verraten, dass es Viola Exten bei uns im Kalender geben wird. So,
1: ich
3: Vielleicht wird es auch was zu Jan Tenner geben. Hm, Hören mal mal ein bisschen, weiß so, wer weiß. Hm. Gut, mal also
2: wir,
1: wir halten jetzt hinterm Berg irgendwie, was wir noch so uns gekauft haben und bauen jetzt einen Spannungsbogen auf deswegen.
4: Also ich habe nur das Hörbuch von der Welt der fragezeichen gekauft. Oh, das habe ich auch gekauft. Und mir ja. signieren lassen vom Autor.
2: <lacht> ich habe das auch kurz vor Feierabend gekauft und Christian hatte schon alles zusammengepackt und drückte mir das halt in die Hand und sagte, hat, und, und war halt am Suchen nach dem Stift, weil er soll ich es unterschreiben? Ich so, nee, lass. So, da guckt ihr euch ich, jetzt ehrlich? Und ich so, ja, ja, komm, das stecken. Kannst im November machen. <lacht> er war sehr,
3: er war sehr konsterniert, dass, dass ich kein Autogramm wollte. Ich habe ich hab mir es auch gekauft natürlich und ich habe es mir aber dann signieren lassen. sehr verständlich. Er hatte den Stift halt schon weggeräumt. Das ist mir kurz vor Feierabend noch eingefallen, dass ich das ja noch gar nicht habe. Organisatorische Rücksichtnahme. Aber ja. da fällt mir ein, sag mal Hannes, Ja. hast du es eigentlich geschafft, Nein. dein die Welt der drei Freiheitzeichen-Buch nicht zu lassen?
4: Nein, das habe ich vergessen. Zum
3: fünften Mal. <lacht> das ist eine Ending Story, ey.
4: Ich habe den Christian seit der Buchmesse, als ich mir gekauft habe, danach bestimmt fünf oder sechs Mal gesehen und habe es immer vergessen mitzunehmen. Im ja. November ähm, werde ich dann mitnehmen. Einfach einfach mich antwittern, dass ich das Buch mitnehmen soll und dann äh, denke
3: ich vielleicht dran. Das ist so großartig. ey. Vor allem, wir waren so, wir waren dreiviertels auf dem Weg nach Hannover und dann, nein, scheiße, oder ich weiß, was, 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 was ist denn jetzt passiert? Ich habe das Buch nicht dabei. <lacht> <lacht> das war super.
1: Ja. Ähm.
3: Naja, aber sonst habe ich nichts zu
4: erzählen von der Hörmich. Es war schön und es freut mich, wenn wir nächstes Jahr wieder was gemeinsam machen. Auch wenn es dann Retro heißt. Aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nichts. <lacht> Besonders
2: cool fand ich auch, dass noch so viele Spezies Lust hatten, mit uns nach der Hörmilch was trinken zu gehen. Wir waren sehr lecker essen in einem Laden, der sehr, sehr ungemütlich wurde, weil aus dem <lacht> Restaurantbereich wurde, während wir gegessen haben, der Disco-Bereich. Mit ja, Popmusik und Schlager aus der schlimmsten Dekade aller Zeiten. Ja. Äh, und dann, dann war es irgendwann so laut, dass wir gesagt haben, oh, los, wir ziehen weiter. Und dann sind wir irgendwie in der Kneipe gelandet, in der die halbe Hör mich schon den ganzen Abend saß. Und da waren noch Reste von da. Äh, und dann haben wir uns da noch auf zwei, drei Bierchen hingesetzt. Und oh, Ich weiß gar nicht mehr, wann wir da nach Hause gefahren sind. Irgendwie um halb zwei oder so. Mhm, oder um eins ungefähr.
1: Nee, ja. hey, ich war um Mitternacht, glaube ich, sind wir losgefahren.
2: Ja, kurz nach Mitternacht sind wir... Also ich war um halb zwei zu Hause haben. im Bett. Ja. Ja. Und heiser. <lacht> <lacht> ja, es war auch sehr laut. Aber es war sehr schön. Das hat mich auch sehr gefreut, dass noch die Kassettenbox spontan mitgekommen ist. Ja, ganz liebe und, äh, Grüße.
3: Das war super cool. Weil wir saßen nämlich dann noch zu dritt äh, bis Ultimo und die waren dann zufällig ja auch im selben Hotel. Dann sind wir noch zusammen nach Hause gelaufen. Das war echt cool. Ja, ihr habt euch da ja auch beim Frühstück gewesen. Und wir haben am nächsten Morgen noch zusammen <lacht> gefrühstückt. Das war <lacht> auch noch cool.
2: Ja, gut. Ich habe noch eine Kleinigkeit, so quasi so ein bisschen Feedback. Ich hatte in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich die Dokumentationsreihe Vietnam von Ken Burns gerne sehen würde, aber den DVD-Import scheue. Daraufhin haben mir mehrere Leute auf unterschiedlichen Kanälen geschrieben, dass es diese äh, Doku gerade bei Arte in der ähm, Mediathek gab. Mittlerweile nicht mehr, es gab sie nur bis Anfang September. Ich habe es geschafft, sie komplett zu gucken Leider konnte man den deutschen äh, Erzähler nicht ausschalten, aber zumindest waren die Interviews alle auf Englisch nur untertitelt. Äh, ich konnte sie leider nicht im Original sehen, aber vielen Dank für diesen Hinweis. Jetzt habe ich sie komplett gesehen und es lohnt sich. Es ist eine tolle Dokumentationsreihe. Übrigens Musik von Trent Ressner, das heißt, man hat eine Menge Nine Inch Nails im Hintergrund gehört. Hatte ich schon wieder komplett vergessen, dass er da involviert war. War,
1: war ein tolles Erlebnis. Wollen wir jetzt ins Knaller zünden?
2: Ja, zünden den Knaller. Irre. Irre.
1: Boah. Irre. Ja, ich war zu früh, ja.
2: Ähm, ja, sind wir den Knaller. Wir hatten die Gelegenheit, mit Kerstin Dreger äh, zu sprechen. Sie war so freundlich, uns ein Intro einzusprechen, das habt ihr schon gehört und ähm, wir verabschieden uns jetzt aus dieser Spezialsonderfolge sonderfolge zu mich mit dem Interview mit Kerstin. Auf diesem Wege noch mal vielen Dank dafür und macht's gut da draußen. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. Wiederschauen. Hallo, hier ist Tom und bei mir steht Locke. Hey, hier <lacht> ist Locke. Entschuldigung, Kerstin, ich wurde gezwungen, so zu hören. Nein, ne? das finde ich
0: total
2: süß. <lacht> <lacht> was meinst du? Ähm, ja, wir sind auf der Hör mich und bei mir steht Kerstin Träger. Ähm, Kerstin, ich wollte dich einmal kurz vorstellen. Und äh, wir machen das einfach so, sobald ich was Falsches sage, das verbesserst ist. du mich, okay. okay? Ja. Okay, also, Kerstin, du bist gebürtige Berlinerin lebst mit deiner Familie in Hamburg. Ja. Dein Bruder Sascha und dein Vater Wolfgang sind auch beide sehr bekannte Synchronsprecher. Ja. Und mit deinen Kindern geht ihr jetzt in die dritte Generation von Hörschauspielern. Richtig. Okay. Man kennt dich als Schauspielerin und Synchronsprecherin äh, aus hunderten Filmen. Du warst die Locke in Tom und Locke. Du hast bei Hanni und Nanni mitgesprochen, Regina Regenbogen und TKKG. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, kenne ich dich hauptsächlich als die Liste Kerk aus den drei Fragezeichen. Okay. Und ähm, als Dreyer de Matteo aus diversen Fernsehserien. Genau. Ja, da komme ich auch gleich nochmal <lacht> zu. Ähm, wie gefällt dir denn die Hörmich bisher? Super. Ist das dein erstes Mal hier? Nein,
0: Nein. ich war schon mal vor Jahren, äh, da war mein Bruder, glaube ich, ähm, auch bei so einem Interview auf der Bühne. Und da bin ich dann mitgekommen. Äh, das war aber in einer Markthalle in, in Hamburg. Wann das genau war, weiß ich nicht.
2: Für uns ist es jetzt die dritte, höre mich, und die zweite hier im Pavillon. Und äh, wie hieß denn noch die andere? Vor zwei Jahren weiß, wissen wir nicht mehr. Ne? Ich, war ich war mal Lund. vor zwei nicht, Jahren ja. da. Auch. Vor zwei Hannover,
0: Hannover ja, war ich auch da. Ah, siehst
2: du, dann hast mhm. du vielleicht auch die besten Pommes der Welt gehabt. Oh. Gab es die da? Ja, das war. Das, ja, war, das, war, das ähm, war so Pommes direkt aus der Kartoffel. Also.
0: Ach so. Ja. Mhm. Sehr schade. Und hier, naja, gut. Und was das <lacht>
2: wurde gemacht, ich habe mit Kerstin über Pommes geredet, die ich vor zwei Jahren gegessen habe. <lacht> <lacht> Die war ne? wirklich spitze, ja, auf jeden Fall. Ähm, Kessin, ich würde gerne so ein bisschen über Liste Kerk und die drei Fragezeichen reden. Das ist schon so das ist lange her. Frage, Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu den drei Fragezeichen? Ich
0: glaube, das war eine Idee von Heike dino körting Einfach, weil ich in der Zeit, glaube ich, wann haben wir die aufgenommen, auf jeden Fall öfter bei ihrem Studio war. Und ähm, wie das immer so ist... Wenn man denjenigen eben im Studio hat, dann denkt man, ach Mensch, die wäre doch auch gar nicht schlecht für die Rolle oder so. Und so kommt es meistens irgendwie. Mhm. Weil ich mache jetzt auch ab und zu Regie und dann ist das wirklich so. Den, den du siehst und der halt äh, gerade vor deiner Linse ist, dann denkst du, ach ja, Mensch, das könntet der doch auch machen. Und so wird es gewesen sein, denke
2: ich mal. Ja, schreib, schreib mal auf, wir müssen mal in dieses Studio gehen. Ja, einfach mal hingehen <lacht> und einfach rumstehen und sagen, <lacht> ach, wo sie gerade da sind, wären sie bereit. ja. Genau, also, <lacht> ganz ne? unabhängig. Wir haben schon gesagt, so Komparsenrolle ist ja so unser großes Ziel. Irgendwie einmal sagen, Dickerchen, mach mal Platz, wenn man hinter Justus in der Schlange steht oder so. Das wäre schon toll. Ja. 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 Und äh, deine erste Rolle bei den drei Fragezeichen war Kelly ja. in der Folge Giftiger Gockel. Und dann bist du umbesetzt worden. Ja, in, verrückt, in ne? Aber du weißt auch nicht mehr, warum? Du,
0: keine Ahnung. Nicht den blassesten aller Schimmer.
2: War das vielleicht damals so, dass man gesagt hat, auch die Freundinnen die werden keine so große Rolle spielen, dann ist das nicht so schlimm, das Obwohl, fällt nicht so ich glaube, die
0: hatten vor, dass, dass die weiter ähm, eine wichtige Rolle spielen. Aber wie gesagt, die Fangemeinde, die fand das nicht so lustig, dass die halt Freundinnen hatte. Ja, die
2: haben alle keine Ahnung, weil wir sind alle drei große Fans von den Freundinnen und ja. würden uns die Rückkehr wünschen. Also ich
0: meine, im Zeichen des Feminismus und so dem Blühenden äh, im Moment, vielleicht ist da ja noch was zu machen.
2: Ja. <lacht> Wie aktiv verfolgst du die drei Fragezeichen?
0: Ähm, meine Kinder, die hören die ab und zu. Also okay. dann höre ich sie aus den Kinderzimmern. Es gibt
2: ja so neue weibliche Charaktere. Es gibt ja jetzt? Ja. <lacht> <lacht> Bitte? Es gibt Leslie Dimpel, die ah. in der Buchhandlung arbeitet. Okay. Und äh, André Marx hat mit Jelena ja quasi den vierten Detektiv geschrieben. Ah. Ähm, Musik des Teufels. Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Folgen liegen zwischen Musik des Teufels und dem verrückten Maler. Olaf, du kannst die Zahlen alle. Sagen, sagen wir weniger als 100.
1: 30 Folgen.
2: Ja, ungefähr so. Von daher. Ja.
1: Also ich meine, Lys hat auch Schluss gemacht per E-Mail.
0: Frechheit. Ja, was, was, was <lacht> hast du dir dabei Das gesagt? tut mir so leid. Also wenn ich was rückgängig machen könnte in meinem Leben, wäre es genau das. Okay,
2: du könntest dich jetzt bei Justus entschuldigen. Er hört das bestimmt.
0: Justus, es tut mir so leid. Bitte nimm mich zurück.
2: Ähm, das ist jetzt eine etwas gemeine Frage, aber vermisst du es, die Liste zu sprechen? Oder erinnerst also wenn
0: ich jetzt so nette Interviews und so. <lacht>
2: mache?
0: Also ich fand das schon toll, da kann man wenigstens mit was angeben, ne? Also <lacht> finde ich. Naja, <lacht> ja, ne?
2: ist ja oh. jetzt nicht so, dass du nicht mit anderen Dingen angeben könntest. Ich habe gestern in der Hörsynchron-Datenbank deinen Namen nochmal durchgesucht und habe Scroll, 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 oh Gott, du hast ja unglaublich viele Filme, immer mal eine Schauspielerin für einen Film, dann mal wieder für eine Folge in der Serie und behält man da selbst noch den Überblick, wenn man so viele hunderte Filme synchronisiert hat?
0: Ähm, nicht unbedingt, also das machen ja Gott sei Dank ähm, die Studios, dass die dann das ab und zu ab angeben, deiner Synchronkartei, und dann wird das da gespeichert. Und dann kann ich wiederum mal gucken, was das so war. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon längst vergessen.
2: Ja. Hm. Du bist aber die deutsche Stammstimme von Drea de Matteo.
0: Ähm, jedenfalls für RTL, glaube ich. Also bei jeder RTL-Serie haben die mich dann geholt wieder. Also sei es eben Blue. Ja.
2: Ich auch den Namen Oder nehmen? wie hieß das? Blue? Ja, das äh, nee. ist genau die eine, die ich mir ha. nicht rausgespielt habe. Mit Tom Select die Serie. Shades of Blue. Shades of Blue, genau das ist Genau, ja. genau. Das Shades of Blue. Thema.
0: Genau, und ähm, jedes Mal, wenn die das Sagen haben, die Redaktion, die holen mich. Also es ist nicht, leider nicht immer so, aber in vielen, ne, ähm, Desperate Housewives und so ja, hat sie mitgespielt. In der sechsten
2: Staffel oder so, mhm. habe ich auch nach. Ich habe Desperate Housewives, habe ich nicht gesehen, aber ich bin ein riesiger Sopranos-Fan. Oh. Ich habe die Sopranos ja. bestimmt 20 Mal gesehen, die gesamten sechs Staffeln. Also es gab so eine Zeit, immer wenn mir langweilig war, aber oh, Folge <lacht> Sopranos. Und, äh, mir ist es nicht aufgefallen, dass du... Das ist, Adriana, Das selber ne? ja, Ich saß dann irgendwann da, ab, ja. dann, ab, dann, weil ich ja wusste, dass du heute hier bist und wir die Interviewern freigestellt haben, ich dann gegoogelt und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie ist mir das zehn Jahre lang nicht aufgefallen, <lacht> dass Listekerk und Adriana, zwei Personen, die nicht unterschiedlicher sein können, ja. die gleiche Stimme haben. Ähm, wie bereitest du dich auf so eine Synchronrolle vor? Das ist ja anders als Hörspiel.
0: Synchron, ja, auf Hörspiel kann man sich fast besser vorbereiten, ne? ja. weil man das Buch vorher kriegt und so im Synchron wird man so reingeschubst einfach, da siehst du ja nur, gut, du hast natürlich dann eine richtige Figur, du musst nichts selbst herstellen, ne? wie beim Hörspiel, ja. wo du ja eine Figur erschaffst, sondern du musst dieser Person, am besten merkt man gar nicht, dass es synchronisiert ist, das ist das Allerbeste und darum bin ich auch glücklich, dass du sagst, du hast gar nicht gemerkt, dass ich das war. Am besten ist es, man merkt nicht, ne? dass man nimmt sich selbst zurück und seine eigene Eitelkeit sozusagen versucht, einfach nur dieser Person mit seiner deutschen Stimme ein bisschen ans Original ranzukommen, so. also ihr das wiederzugeben im Deutschen.
2: Und nochmal was ganz anderes ist ja quasi das Synchronisieren von Computerspielen. Also ja. ich stelle mir das immer so vor, bei Filmsynchron siehst du ja immer die Szene, den Take, den du sprechen sollst, damit es auch lippensynchron ist und siehst ja quasi immer den Schnipsel und dann sagt die Synchronregie, okay, wir machen die nächste Szene oder bitte noch einmal. Mhm. Aber beim Hörspiel sitzt du ja mit den Leuten in der Regel zusammen und dann spielt man am Tisch. Mhm. Oder wird da auch ge ähm,
0: Kommt drauf an. Also bei Heike Diene-Körting halt nicht. Ne? Mit Hanni und Nani, da sind wir alle zusammen. Aber ich habe auch schon viele Hörspiele gemacht, äh, wo es ge wurde. Also wo ich dann nur... Zum Beispiel bin ich ja äh, sozusagen bei den TKKG Junior. Mhm. Oder heißen die Kids? Nee, ich glaub, ich nee Junior, junior das ist richtig. Da ja. bin ich die Mutter von Karl. Genau. Und die hat aber nur so ein paar Sätze, dass das wirklich immer also nur geäxtet genau.
1: wird. Du bist die Mutter von Karl, aber die Schwester von Tim. Tarzan. Ja. Genau. <lacht> Der heißt jetzt,
2: Tim. Der heißt jetzt
0: Tim. Ja, ich weiß. Und das Karl jetzt. war ja heute auch hier. Also Felix Strüven, habt ihr den gesehen? Der spricht sozusagen mein Sohn in TKKG Junior.
2: Oder? Ja, haben wir das Kids? Ja, nee, das Kids ist es bei den drei Fragen Ah, Kids euch. ist, okay. Ja. Junior. Ähm, und wie ist es dann beim Computerspiel? Weil da hast du ja weder einen Filmausschnitt noch einen Spielpartner im Raum. Da liest du dann nur das Script. Nee, ich
0: habe Kopfhörer und ja. höre ja die Originalstimme. Okay. Dann höre ich das und dann macht es Piep und dann muss ich das genau so, am besten in der Länge und in der Intensität und
2: so, wiedergeben. Mhm habe ich jetzt auch gesehen, Fallout 4 hast du unter anderem mitgesprochen mm. und ich glaube auch bei Guild Wars mm -hmm. und Dragon Age Inquisition. Mm.
0: Fallout 4, da war ja, ich meine... doch Mama Murphy, glaube ich.
2: Ja, genau. Ich. Diese... Das ist
4: mir deswegen ja. weil ich habe gelernt, dass man sich am besten in seiner Rolle zurücknimmt. <lacht> ja, genau. hab ich habe am besten ein ja. Computerspiel, ja. wenn man gar nicht merkt, dass die genau, hier ja. ja. oder? Ja.
2: Früher hat man immer gemerkt, dass Computerspiele auf Deutschland, wenn kein Blutfloss war, auf die Leute geschossen hat. Ach so. <lacht> die Leute so gebliebt, haben, dann sind weggegangen, genau. <lacht> 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 Was macht dir denn am meisten Spaß? Hörspiel, Filmsynchron oder Videospielarbeit?
0: Ähm, da muss ich mich wiederholen, was ich eben ja. erzählt habe. Also es kommt darauf an, wer hat, die Regie ja. und ähm, so da, da, die Zusammenarbeit halt mit jemandem, mit dem ich gut kann. Das ist einfach das Entscheidende. Ob das nun ein Hörspiel dann ist oder eine Synchronarbeit oder so, das und ist dann egal.
2: Heute stehst du ja auch noch auf der Bühne mit einem Live-Hörspiel. Ja,
0: in einer ganz kleinen Rolle, aber nur. Also magst du trotzdem,
2: mhm. was du dem Hörspiel sagen?
0: Das ist sehr witzig, weil ähm, da werden wirklich ähm, aus allen Hörspielen es da Schnipsel, wo jeder, glaube ich, sagt: Ah, ja, das ist aus aus dem Hörspiel und aus dem, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Das ist so ein bisschen ähm, so
2: eine Parodie, eine Persiflage ja, auf diese klassischen Ja, vor
0: allen Dingen auf Honey und Nanny, aber ja. auch, weil es ja Vicky und Niki, Niki und Vicky hier ist, genau. Ja. Also, ist schon ganz witzig. Und tolle
2: Effekte, fand ich. Also, zwei Mädchen in den Sommerferien grüne Handfälle lösen.
0: <lacht> genau sowas in der Art. Sehr okay. witzig. Ja. Ja.
2: Ich bin mit meinen Fragen tatsächlich durch. Ja.
1: ja. Aber Tom Aber und Locke wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, die, wie gut. wird fortgesetzt, die Serie?
0: Ähm, also, es gibt ja wie gesagt, nach der 12 noch eine 13, 14 und vielleicht 15. Ich weiß es nicht, wo sie die Nebensprecher ja aufgenommen haben. und ähm, Noch ist, hängt es eben an, irgendwelchen Rechteklärungen oder so. Also das ist ein Gerücht
2: weiterhin. Ach so, okay, weil ich hatte irgendwo gelesen, dass ihr mit leicht veränderten Namen, also wo dann Locke als das Nina... Haben wir der, ja.
0: Das haben wir mal gemacht, aber es ist eben nicht wirklich... Es
2: ist mehr so ein Spin-off, weil sie auch älter sind. Und Kriminal also so
0: ja, das, wir haben da versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen und wer es reinhören will, der hört da schon <lacht> das raus, ne, dass wir das eigentlich so ein bisschen angelegt haben. Die also Tom ein bisschen Locke.
2: so die drei aus Tom, dem Tom-und-Locke-Universum. Genau. <lacht> okay, dann vielen lieben ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, habe mich sehr gefreut, dich mal persönlich zu treffen. Ähm, ja, nochmals danke.
0: Ja, ich danke euch auch für ja. das Interesse.